0: Bienvenidos a todos los que nos saludamos, que el Señor les bendiga. ¿Tienen Biblia? Bueno, préndanla. Efesios capítulo 5, verso 18. La semana pasada vimos, ¿están los niños? La semana pasada vimos En Efesios Estamos terminando ya el libro de Efesios La semana pasada vimos Cuáles eran las primeras evidencias De ser llenos del Espíritu Santo de, 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 de ser controlados por el Espíritu Santo Dice, bueno ya lo leímos Pero no se embriaguen Pues esto Pues no se podrán controlar Más bien dejen que el Espíritu los llene Los controle Lo que hicimos recién fue una dosis de Espíritu Santo para adentro ¿no? nos llenamos del Espíritu Santo ¿cuántos se sienten mejor de cómo entraron? a ver ¿mejor? qué bueno yo también eso es, es eso es ser lleno del Espíritu Santo es dejarse llevar adorar a Dios recibir palabra de Dios eso es simplemente eso Dijimos que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida cambia para siempre. Y ese cambio tiene que ver con un cambio que es de adentro hacia afuera. Amén. Un cambio que entra, que, que cuando Dios entra, como, como cantábamos recién, llénanos, nuestro interior se va vaciando. Cuando, hace una imagen como si fuera esta botella, si yo la empiezo a llenar, sale, sale y tiene que salir, salir, se le empieza a echar agua, agua, agua. Si estuviera sucia, en algún momento va a terminar de salir toda la mugre que tenemos. Y quedará blanca, cristalina, pura. Y eso es ser lleno del Espíritu Santo. es dejar que el Espíritu Santo, en tiempos como este, pero en intimidad, y acá, es dejar que Él nos vaya controlando la vida, vaya sacando la mugre. El otro día no, no, en el barrio se cortó el agua y, y cuando cuando se va terminando viste que abrís el agua y sale todo negro salía negra, negra el agua y, y el Señor ponía en mi corazón no digo ¿cuántas cosas que tenemos adentro que el Señor tiene que sacar todavía? ¿no? que tenemos que vaciarnos gracias a Dios se vació todo eso se llenó el tanque y quedó el agua cristalina ¿no? pero de eso se trata que de nuestro interior comiencen a salir en nuestra boca ya no salga esa mugre que salía antes quejas, eh, murmuraciones, mentiras, ¿qué más? Malas palabras, ¿qué más hay adentro? Rencores, vamos, ¿Qué más? odio, envidia, ira. Envidia, estás como estás pensando en alguien, ¿no? Hasta en... <ríe> Pelea, bronca, ¿no? Empieza a salir todo eso cuando lleno del Espíritu Santo de adentro para afuera, de nuestro interior. empiezan a salir decíamos ahí cánticos espirituales salmos, himnos empezamos a cantar a, a no criticar a otros ¿Han, a, ¿han visto a alguien enamorado por primera vez? ¿alguien, alguien estuvo enamorado alguna vez? a ver todos Cuando uno está enamorado? ¿o no que lo único que sale es amor? ¿no? caminan por las nubes Caminamos por las nubes. ¿No? Si sí, estás hablando de, de tu novia tu novio todo el tiempo, vos podés, le puedes le pegar una cachetada y está como un... ¿No? ¿Sí o no? Como en una en otra galaxia. Lo único que sale es amor. ¿Por qué? Porque estás lleno de amor adentro. ¿Sí o no? Estás lleno de amor. Algunos andan cantando canciones Luis Miguel todo el tiempo. todo romántico, nada nos afecta porque estás lleno de amor y eso es lo que tenemos que lograr nosotros en el espíritu, vivir en esa condición todo el tiempo ¿sí? ¿amén? ¿quieren eso? vivir sin que te afecte tanto lo de afuera, vuelvo a decir cuando vos estás enamorado estás enamorado, hay una película que dicen no, no le voy a decir nada no. me voy a meter en problema pero cuando uno está enamorado, solo está el foco ahí y todo lo demás parece que se puede caer el mundo, pero nada te afecta. cierto. Así debemos vivir nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Su amor nos invade y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ríos de bendición, ríos de amor, ríos de paz. Gálatas 5.22 dice lo que debemos tener adentro. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Nos hace estar siempre alegres. Vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes. Ser amables. Tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. ¿Qué más? Ser humildes. Y saber controlar nuestros malos deseos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, eso es lo que... Deberíamos estar, eh, debería estar saliendo de nuestra boca. Vuelve 22, por fin. Uh, el Espíritu Santo, cuando estás lleno del Espíritu Santo, Él te hace amar a los demás. Él te hace siempre estar alegres, a pesar de lo que venga, pase lo que pase, yo soy siempre alegre. Estoy en paz con todos. Me hace ser paciente, amable. ¿Qué? Eh, espero que no estemos tan lejos de eso, ¿no? pero si vos te preguntas cómo es la evidencia de una persona que está llena del Espíritu Santo o no solo lee Gálatas 5 examinarlo con la palabra porque de acá para afuera hablamos todos ¿sí? yo puedo decir yo estoy lleno del Espíritu Santo pero pero lo único que hago es hablar mal de otro, ¿estaré lleno del Espíritu Santo sí o no? no. yo tengo esta es es más hagan como hagamos como un autoexamen todos los días Copien este de Gálatas, si quieren se los mando, en la traducción del lenguaje actual, y pónganlo en el celular, en algún lado donde lo vean. Y todos los días se van autoexaminando. Che, ¿estoy así? ¿Estoy amando a los demás? ¿Estoy alegre? ¿Vivo en paz? ¿O vivo peleando? ¿O vivo enojado? ¿O vivo maldiciendo? ¿O, o no sé controlar mis manos de deseos? Estas son las evidencias de una persona que está gobernada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Lo van a hacer? ¿Sí? Lo van a copiar y lo van a tener ahí. Yo voy a hacer la prueba esta semana. A ver si, si puedo. Y si ven que el tanque se le vacía, van a la presencia de Dios y dicen: Señor, necesito ser lleno de Ti. Pero volvemos a Efesios capítulo 5, verso 21. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, dijimos que desde nuestro interior empieza a salir alabanza en vez de queja. Empieza a cambiar... Nuestra vida. Y, y Pablo se va a meter, o el Señor lo va a hacer meter a Pablo en las relaciones. En nuestras relaciones. Vamos a entrar en, en líos. 5.21 dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Este sería como el título de lo que viene. Y a su vez un puente... El título para lo que entra Y el puente de lo que viene ¿Sí? De, de la sección anterior El, el sujetarse Los unos a los otros Es una evidencia también de estar lleno del Espíritu Santo Y va a entrar en la relación familiar Les quiero pedir que no se peguen ¿Ok? Conforme vamos hablando no se peguen Porque hay muchos esposos y esposas Y vamos a entrar en un tema Vamos a entrar en un tema lindo ¿Ok? Pero quiero dejarle dos conceptos antes de avanzar con el verso 20, 21, porque entra de lleno, Pablo entra de lleno a la familia. Y lo primero que quiero decirles como iglesia, que, que es lo que creemos, es que después de nuestra relación con Dios, ¿qué creemos como iglesia? después de nuestra relación con Dios lo más importante en la vida es la familia ¿cuántos dicen amén a eso? por mucho tiempo sobre todo de este lugar no tenemos púlpito pero desde los púlpitos hemos cambiado el orden de las prioridades de las cosas en muchas iglesias a veces nuestras prioridades eran ministerio y ministerio y, y se confundía con Dios pero quiero decirte que nosotros como iglesia creemos que la prioridad en nuestras vidas número uno en nuestra relación con Dios es lo que estamos hablando es ser lleno del Espíritu Santo en intimidad pero lo segundo en tu orden de prioridad o en nuestro orden de prioridad es la familia gracias amén amén es la familia ¿Por qué? fue lo primero que Dios fue la primera institución que Dios creó Génesis 2.24 lo primero que Dios establece en la familia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, otra versión dice a su esposa, me gusta más, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y Pablo lo va, lo va a traer, ese versículo de Génesis 2 lo va a traer al 5, ahora que lo vamos a ver. Pero lo primero, entonces decirle que tenés al lado, de lo primero, los primeros Dios y lo segundo es la familia. No el trabajo, amén, no los amigos, no no sé, los deportes, nosotros nos gusta mucho los deportes. Lo primero es el lleno del Espíritu Santo, lo segundo tiene que ser tu familia. La segunda prioridad en tu vida, te diría pegado, pegado, pegado ahí, es la familia. Es tu esposa, son tus hijos. Ni tu trabajo, ni los estudios, ni el ministerio. Ni la diversión, nada es más import importante que la familia. Deme, deme un amén a eso. Y ese tiene que ser tu trabajo a partir de hoy, cuidar tu familia. Cuidar, ¿cómo cuido mi familia? Bueno, Pablo nos va a decir que también el ser lleno del Espíritu Santo hace que tengamos los roles que vamos a ver hoy en perfecto estado. Para ser lleno del Espíritu Santo yo puedo amar a mi familia Al ser lleno del Espíritu Santo Pero quería dejarles eso Porque hay otras iglesias que quieren otro, otra cosa Y está bien Por eso nosotros tenemos reunión los sábados Para los que no saben ¿Por qué tenemos reunión los sábados y no los domingos? Porque queremos que los domingos estén con su familia ¿Está bien? Eso recibimos de parte de Dios No quiere decir que nosotros somos mejores que otros Simplemente es lo que nosotros recibimos de parte de Dios Dios nos dio esto y vamos a respetar y ser fieles a Dios. Y estamos viendo, empezando porque Él les habla, cómo Dios está resta restaurando familias. Solo por disfrutar los domingos en familia. Primero me lleno el sábado y el domingo estoy listo para disfrutar familia, familia y familia, tus hijos. No sé si tendrás esposo, no tendrás esposa, quizás tenés hijos. Disfruta lo que Dios te dio. Sin quejarte, sin nada. Empezá a disfrutarlo, amén. Segundo concepto este Génesis 2 dice por tanto dejará al hombre a su padre a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne fíjense que hoy voy, lo que voy a decir hoy también es políticamente incorrecto quizás en algún momento hasta nos puedan meter preso pero nuestra creencia es que es hombre y mujer amén, unidos no dice no dice dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposo ¿Te imag ¿se imaginan que diga, diga eso? bueno pero está de moda hoy ¿sí o no? Génesis 2 capítulo 18 porque esto es algo que nosotros también creemos y quizás hay, hay mucha gente nueva y me, me gusta aclararlo dice después Jehová Dios dijo el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea para él ¿sí? Primero Dios crea al hombre, crea a todos los animales. Cuando termina de, de, de ponerle nombre a los hombres, a los animales, perdón, a Adam. Dios, Dios lo mira y le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso que estaba rodeado de la gloria de Dios el hombre, ¿no? Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré un ser que Edgo, en, en en el Hebreo original Un salvavidas a su lado Wow Está bueno, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo Le haré un, un salvavidas a su lado Le, le haré una, una ayuda idónea bah. Vamos, sigue y entonces dice De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre ¿Hizo qué? Una mujer Dios Vio que no era bueno que el hombre esté solo Y le hizo una ayuda idónea, le hizo una mujer Dios hizo a Adán No hizo a Adán a Esteban. ¿Se imagina que tenía un Esteban ahí? Entonces, queremos afirmar en este tramo que entramos familiar que el diseño original de Dios para esta humanidad es un hombre y una mujer unidos en matrimonio. ¿Amén? Dios condena la práctica homosexual. Dios condena la práctica homosexual. Si, si están anotando, veo algunos que están anotando, anoten Romanos 1, 25, 27 y 1 Corintios 6, 9 y 10, habla de cómo Dios condena la práctica homosexual. Por si aquí está preparado hoy, te pregunta no, pero, ¿saben yo? Nosotros fuimos a una iglesia de 6.000 miembros en Dallas, homosexual, que hablaban de Jesús, cantaban a Jesús, predicaban a Jesús. Pero ellos decían que, que la homosexualidad era, era bíblica, porque decían que eh, David y Jonathan, el hijo de Saúl, tenían una relación homosexual, imagínense. Pero Dios condena la práctica homosexual, ¿ok? Dios condena esa práctica y nosotros estamos totalmente de acuerdo a que este es nuestro manual, no hay otro manual entonces Dios el diseño de Dios para esta humanidad es un hombre y una mujer unidos en matrimonio el plan original de Dios para la bendición me gustó mucho el casamiento de los chicos que tuvimos hace dos semanas ¿no? porque recibimos a parte de Dios de que ellos habían obedecido la palabra de Dios habían escuchado la palabra y obedecido y ellos viven juntos hace un 9, 12 que vivía con otra, ahí. Eh, pero empezaron a escuchar la palabra y a sentir que el Espíritu Santo estaba hablando de que tenían que casarse. Y quiero decir, y, sent y yo le preguntaba al Señor, le preguntaba al Señor cuál era la palabra que Dios tenía para ellos para el domingo pasado. Y, y el Señor puso en mi corazón De Deuteronomio 28 Que dice que si oyeres Atentamente la voz de Jehová tu Dios Y pusieres por obra Vendrán sobre ti todas estas bendiciones Las bendición de Dios ¿Se acuerdan? Que le digo una y otra vez Es condicional a qué? A la obediencia Qué alumna que tengo Es condicional la obediencia Y recibimos parte de Dios que, que cuando ustedes decidieron casarse Viene la bendición de Dios Vendrán sobre ustedes estas bendiciones Y los alcanzarán Amén eh, porque este es el diseño de Dios este es el plan original de Dios hombre y mujer unidos en un matrimonio quizás te digan raro, anticuado pero nunca habrá plenitud fuera de la voluntad de Dios esa va para el Face nunca habrá plenitud fuera de la voluntad de Dios nunca Nunca vas a ser completo si estás fuera de la voluntad de Dios. Así que vamos a. Por más de que hoy quizás vaya todo bien. Sea, yo tuve ocho años alejado de Dios. Y parecía que iba todo bien. Y todo diversión. Y lindo. Miren. Algún día les voy a contar mi, mi, mi test y rollo. Pero hay un, hay un vacío detrás de todo eso. Hay una soledad. Porque no hay plenitud. La plenitud de aquel que lo llena todo es Cristo él nos llena y su palabra nos alinea a que él nos complete. Entonces, no hay plenitud fuera del diseño de Dios. Está dejando claros esos dos puntos. Ahora vamos a Efesios. ahora se va a poner lindo la cosa. Verso eh, Efesios capítulo 5, verso 22. Pablo entra directamente a los roles, a los papeles que cada integrante de la familia tiene. Y la forma en que puedas cumplir, como dije recién, estos estos roles que te toca, que me tocan, es estando lleno del Espíritu Santo. Si no, es imposible. Vamos, vamos, ¿están listos? Las esposas... <risas> y encima mi esposa dice, bien, no vino. ¿Estamos transmitiendo? A mí, mándale un mensaje. No, Sofi estaba con un poquito de fiebre, pero ya está sana en el nombre de Jesús dice, las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo porque el esposo es cabeza de su esposa así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su salvador Cristo es la cabeza la iglesia es el cuerpo, por eso la esposa digan conmigo, debe vamos, su a ver, díganme las esposas digan la palabra sujetarse Gracias, porque estoy escuchando solo hombres. No sé por qué están dolidos. No, la esposa debe sujetar. Ya viene para los hombres también, San Francisco. La esposa debe sujetarse su esposo en todo. Diga conmigo, en todo. Así como la iglesia se sujeta a Cristo. Amén. Ahí vamos. Yo me preguntaba en este, cuando estudiaba esto por qué Dios empieza o sea, viene hablando de la llenura del Espíritu cómo cambia nuestra vida de que debemos sujetarnos unos a los otros en el amor de Cristo pero por qué empieza, por qué comienza hablando a las esposas por qué le dice que las mujeres se sujeten a sus maridos nos manda a sujetarnos a todos verso 21 de Efesios 5.21 sujetense unos a otros pero hace hincapié y el mandamiento es respeto de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué? Cuando usted lea la Biblia, cuando vos leas la Biblia, pregúntate por qué. Empezá a hacerle preguntas al Espíritu Santo. Porque es la forma de que. Porque leemos la Biblia rápido. Leemos, leemos, leemos. Pero es bueno empezar a estudiar más y leer, leer más detalladamente. Decir, sí, sí, ¿por qué? Yo digo, Señor, sí, ¿por qué? Si la cabeza es el hombre, ¿el primero quién es? El hombre. Si la, En la familia. Si la cabeza, entonces si la cabeza es el hombre el primero en todo es el hombre ya lo vamos a ver pero digo ¿por qué señor empezaste con esto? y les pregunto no me respondan ¿a cuántas de nuestras esposas les es fácil sujetarse a su marido? no me respondo ni voy a mirar ¿les es fácil mujeres sujetarse? bueno ahora <risa> ¿Para qué vine? Sino? ¿No es fácil? ¿Les es fácil sujetarse? La cosa es que Pablo empieza diciendo Si ustedes están llenas del Espíritu Santo Si ustedes son controladas por el Espíritu Santo Lo que tienen que hacer El mandato para la mujer es ser Sujetarse a su marido Deben sujetarse a su esposo Esa palabra griega se refiere a colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su esposo. ¿Ok? ¿Va de vuelta? Significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro, de, de, otro, de su esposo. Segunda pregunta. ¿A cuántas le gusta dominar en todo? A eh? ver. Ah, no me digan, no me digan. Gracias por la sinceridad. ¿O no que a las mujeres les es fácil dominar? ¿Sí o no? les es fácil decir no, esa, esa campeona te queda mal o no hoy, eh, no, hoy no vamos no, pero quiero ir a, 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 a jugar al no vas a jugar al fútbol ah, no. yo tuve que Uf, no le digan no le digan te amo <ríe> mi esposa no entendía por qué nosotros jugábamos al fútbol acá tengo varios compañeros de, de mi iglesia. no entendía a mi esposa porque porque son muchas mujeres ¿cómo podés jugar al fútbol? ¿y cómo no voy a al fútbol? y así estuvimos como tres años de discusión todos los lunes de discusión amena ¿no tenés que ir a jugar al fútbol? sí tengo que ir a jugar al fútbol o le pego al 2 o te pego a vos porque tengo que descargarme le trataba de explicar una forma entonces ese ese, ese... Tengo el permiso de ella para hablar por eso lo... Pero ese... ese ¿Le sale de adentro, sí o no? Vamos, vamos, hombre, no tengan miedo las mujeres. ¿Le sale de adentro querer mandar, sí o no? Yo les voy a decir por qué. ¿Por qué le sale de adentro el querer decir, no, hoy hacemos esto, hoy hacemos esto, vos esto, no? Ese trabajo no me gusta para vos, esto, no. Bueno. Les voy a explicar por qué. Porque yo le preguntaba al Señor, digo, ¿por qué, Señor? Génesis capítulo 3. Viene de ahí. Cuando Adán y Eva Adán y Eva estaban en el huerto, lo leímos recién. Satanás viene, y se lo, lo hablamos el miércoles, porque vinieron a la reunión de oración. Satanás lo que hace es siempre poner en duda lo que Dios te habló. Siempre te va, si Dios te dijo, vos sos sano. Aunque te estés por morir, te vas a sanar. Porque Dios ya lo habló, ¿sí o no? Porque Dios no cambia, no miente, no falla. El problema está en nosotros. Y pasó con Eva. Y con Adán. Y le pasó a Jesús. Que Satanás viene y le dice... ¿Con qué Dios le dijo que no van a morir si comen el árbol? ¿Sí o no? ¿Lo ¿Leyeron? Léanlo. Si no, Génesis 3. Está la caída del hombre. Hasta el 2 venía todo perfecto. Entonces... Satanás no te dejes engañar por Satanás ¿amén? no te dejes engañar por el diablo el diablo siempre te va a mentir y te va a tratar miren a Eva porque tuvo una charla la serpiente que era Satanás Tomás y Eva tuvieron una charla y dice con que Dios te dijo que no pero no es tan así no vas a morir y le engañó y el diablo lo que quiere hacer es cuando te habla porque el diablo habla te quiere engañar ¿Para qué? Para que pierdan la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ellos cayeron, ellos le creyeron al diablo, ellos desobedecieron a Dios y ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Y, y culpa de ellos, <risa> culpa de ellos, ustedes tienen estos problemas, mujeres. Porque Dios, al ver que ellos fallan, maldice al hombre, a la mujer y a la creación es fuerte cuando dice y, y dice ustedes pecaron y empieza a darle al hombre dice usted va a tener que sudar con tu frente el hombre hasta ahí no hacía nada solo controlaba el huerto y ahora ten, empezó la tierra a producir espinas o sea maldijo al hombre, a Dios y a la creación Dios al hombre, a la mujer y a la creación ahí está. esta es la parte de la maldición que le tocó a ustedes a la mujer Dios le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. ¿Con do... ¿Alguien tuvo dolores de embarazo? ¿En el embarazo tienen dolores o no? Vi un experimento el otro día de uno que le ponían eh, unas... ¿Lo vieron? En... Dios nos libre. Multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tuvieron dolores de parto? Tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Él será tu señor. Esta es la maldición que le toca a ustedes, mujeres. Por la desobediencia. Decirle que tenés al lado. El pecado trae consecuencias. Esta fue las consecuencias. Y miren lo que, a dónde voy a apuntar. Esa, esa, esa frase tu deseo será por, para tu marido pero Él se enseño, será tu Señor, no está hablando de deseo sexual, que vas a tener deseo sexual o físico de tu marido, sino que todo lo contrario. Lo que quiere decir es que tendrás deseo de controlarlo. De Génesis 3 venimos con problemas. Toda la historia de la humanidad recae una maldición sobre las mujeres, como sobre el hombre también. Vas a querer controlarlo. Y este... Lo que vemos nosotros, que es el mayor problema que hay entre los matrimonios. Los conflictos vienen por el control. ¿Sí o no? ¿Por quién tiene el control en la casa? No, vas a hacer este, vas a hacer... La mujer queriendo controlar a su marido. Es lo que está diciendo. Vas a querer controlar a tu marido. Vas a tener el deseo de controlarlo. Por eso... Por eso... es que Pablo habla primero de romper con esta maldición. Porque Cristo vino a qué? A romper la maldición que había sobre nosotros. ¿Sí o no? Entonces, cuando vos te llenas del Espíritu Santo, este es Génesis 3.16, pero gracias a Dios por Juan 3.16, que de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo para romper todas las maldiciones que pesaban sobre nosotros. ¿Amén? Gracias, Señor, por eso. Entonces, la mujer que no está llena de Dios llena del Espíritu Santo lo que hace es dejar que esta maldición esta uh, maldición naturaleza caída a flores salga te domine lo que vos tenés que hacer mujer es rendirte a los pies de Jesús y dejar que el Espíritu Santo te llene y por eso empieza con esto decidir algo así decir algo así señor por el precio que pagaste en esa cruz yo decido voluntariamente someterme a mi esposo por amor porque he sido redimida de la maldición de Génesis 3 ¿está bien? ¿se entiende? trato de hacerlo haciéndolo simple para que se entienda solamente vas a lograr esto con Efesios 5.18, siendo llenos del Espíritu Santo. Mujeres, solo vamos a, a, a voluntariamente decir, Señor, me has hecho libre de esta maldición, me someto a mi esposo, si sos lleno del Espíritu Santo. Mirá, Tito 2, 4 y 5 dice, por eso digo que, que está bueno estudiar la palabra, porque si vos pasas de largo, decís, si hoy predicáramos en un casamiento mujeres se sometan a, su, a sus esposos ¿qué pasaría? el que no conoce a Dios el que no ha leído la Biblia te dice que sos un machista no, saltan todos los, femi los feminazis ¿no? los feministas las feministas ¿por qué? porque hay esa naturaleza caída todavía que tiene que ser redimida por Cristo ¿está bien? dice dice enseña enseñarles a amar a sus esposos. que Está hablando de a las mujeres grandes que les enseñan a las mujeres chicas que les, que les enseñan a eso, a amar a sus esposos, a sus hijos. También debes enseñarles a pensar bien lo que van a hacer, a ser dueña de sí mismos, a atender bien a su familia y a, ¿qué dice? Sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Wow. ¿Se acuerdan que dijimos hace unas semanas que nos están mirando los de afuera? Y qué pasa cuando nosotros, cuando ustedes esposas, a mí me gusta siempre ponerme en primera persona, pero no puedo. ¿Qué pasa cuando ustedes esposas cuando tratan mal a su esposo en un lugar público o cuando le vos, cállate que no sirve para nada, eso es un inútil, eso es un vago. Yo lo he escuchado acá adentro incluso eso quiere decir que mujeres todavía no están llenas del Espíritu Santo y todavía no murieron a, a Génesis 3.16 no se puede yo tengo que someterme voluntariamente por amor y respetar a... no, yo no ustedes tienen que respetar a su esposo es el único mandamiento que nos da Pablo en este verso de cinco, del 5 del capítulo respeten a su esposo mujeres díganme un amén para poder lograrlo porque a los esposos da ganas de matarlo ¿sí o no esposas? A ver. claro si no es todo palo palo por un lado a, los, a nosotros a veces mi esposa me corre con un látigo para decir de matarme para soportarme ella necesita estar llena del Espíritu Santo y caminar, como dijimos recién, con ese enamorado, ¿viste? Que bueno, no pasa nada, lo voy a matar, pero lo amo, lo amo. Solamente el Espíritu Santo puede lograr eso en nosotros, en ustedes. Pero cuando no, ya no está lleno del Espíritu Santo, comienza a salir el agua sucia, ¿sí o no? Empieza a salir todo eso, y quiero pedirle que en el nombre de Jesús entiendan que hay gente que nosotros estamos representando a Cristo en esta tierra, mujeres están representando a Cristo a la novia de Cristo y dice que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios vos sos el mensaje de Dios Mira a tu esposa ahí a tu esposa y decirle vos sos el mensaje de Dios sos el mensaje de Dios para salvación para esta tierra entonces tenemos que comportarnos como Dios quiere que nos comportemos y ya dejar de sobrepasarlo de bardearlo de restar la importancia, de hacerle la vida imposible, de humillarlo. Ustedes, Quizás a alguno pase esto y no, no pasa en la familia, pero hoy está pasando mucho que la mujer está más con estos movimientos que hay, ¿no? Pregunta, ¿qué pasa con un esposo no cristiano? Está bueno para hacer pregunta y respuesta. Primera de Pedro 3 dice, así también ustedes... Las esposas, sométanse a sus esposos, para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, ahí está la respuesta, puedan ser convencidos sin necesidad de palabra, ¿por por qué? Por el comportamiento de ustedes. ¿Quieren ganar a su esposo, a su esposa? ¿Quieren ganar almas para Cristo? Nosotros somos una carta abierta. Mucha gente viene y te pega con la Biblia y le deja a la esposa le deja y te va a salir al infierno, gordo borracho. Se ríen, pero pasa, ¿no? Mira lo que soy, anda valiente, te da asco. Tengo un montón de chistes, pero no Te va a condenar Dios y anda a la iglesia, y ven y lo agarran. Ahí no. Es mejor que tu esposo te vea de cómo lo respetas, cómo lo amás. Sin decir una palabra lo vas a ganar para Cristo, amén. Sin decirle, miren, levanta a Franco. A Franco, levanta la mano, Franco, todos conocen el carnicero de tu vida. Una vez me dijiste. ¿no? Es cierto. Bueno, a Franco cuando... Desmentíme, decime si es cierto ¿sí o no. Nunca lo invitamos a la iglesia, sí o no nunca nunca le dijimos vos tenés que ir a la iglesia vos te, vas a re, te vas a ir al infierno y te vas a morir era cierto pero pero no se lo dijimos es cierto. pero nunca le dijimos solo íbamos a comprar y charlamos y charlamos y venía la iglesia, y después llegó a la iglesia y se prendía un par de puchos afuera ¿alguien te dijo algo? seguro que alguien ¿no? Ah. de eso se trata el evangelio no de palabras, sino que mi vida sea una carta abierta para que todos puedan conocer a Jesús. Porque te ven a vos, no porque te escuchan. Cualquiera puede hablar. Cualquiera habla. Entonces mi pregunta es, mujeres, ¿cómo estamos en casa? Yo noté otra pregunta acá. ¿Quién tiene el gobierno de la casa? ¿Quién es la autoridad en la casa? Padre nuestro, ¿no? Bueno, quiero pedirte si, si, si está invertido el rol porque ahora vamos a hablar hoy no, no llego lo voy a dejar para la clase que viene pero quiero pedirte hoy que voluntariamente decidas cambiar decidas, decidas en el nombre de Jesús ponerte a respetar a tu marido realmente ¿para qué? para que tu vida cambie tu familia cambie tus hijos cambien. pensá en que si tenés hijas, ¿en qué yerno querés? Si tenés hijos, ¿en qué nuera querés? ¿Cómo querés que traten a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposo? Hay, hay, mucha, hay, hay mucho más de lo que ustedes imaginan. Entonces, para que quede claro, Primera de Corintios 11.3 dice, ahí anoté una definición para los que anotan. La sumisión no es una obediencia ciega a un sistema de reglas, sino una aceptación agradecida de su cuidado. O sea, no es que si me manda a cortarme las venas, me voy a cortar las venas. Sino que es que yo llego a mi... Vos, esposo esposa llegas a casa, o tu esposo llega a tu casa de un día del trabajo, y en vez de decirle, ah, pero ¿por qué venís tan tarde? Seguro que te quedaste con los... Bueno, decís gracias por salir a trabajar por nosotros hoy Uy, cómo cambiaría, sí o no sí o no cambiaría la, la casa o no como nosotros igual después nos toca a nosotros de, en vez de decirle Ah pero no hace nada vos, qué, qué, qué rico fideo que me hiciste pero eso lo dejo para después pero cuánto hace que no le damos no le dan gracias a sus esposos por todo el esfuerzo que hacen sea malo, sea bueno voluntariamente yo tengo ustedes tienen que decir Señor yo a partir de hoy renuncio a esa maldición quiero ser redimida de esa maldición <coughs> y voy a empezar a honrar a mi esposo a, a amarlo a, a, a respetarlo el hombre solo merece respeto, solo necesita respeto así fuimos diseñados por Dios los hombres, Sí o no hombres ¿No es lindo cuando te abrazan y te dicen gracias? ¡Qué linda que dio la lámpara! Yo no sé arreglar ni la bombita. Nunca me lo dicen, pero... Mentime, por lo menos. Pero es, 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 es como fuimos diseñados por Dios. Por eso el Espíritu Santo les dice, da esa orden, ey, renuncien de esa maldición y empiecen a cambiar. Y vas a ver cómo todo empieza a cambiar en tu casa. Entonces, mujeres, el hombre necesita respeto. Aunque no estés de acuerdo con algunas cosas. Aunque no compartas. No estamos hablando de autoritarismo, ni de machismo, ni de acá. Porque también es uno de los versos más malinterpretados de la Biblia. Yo soy la cabeza, te callé la boca. Y dale, hacemos unos masajes en los pies. Nah. Eso eh, lo vamos a ver después. Eso no, no tiene nada que ver con eso. Pero sí... Primero de Corintios dice hay algo que deseo recordarles dice Pablo Cristo es la cabeza del hombre mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo ¿está bien? ese es el orden establecido por Dios y estar bajo su voluntariamente estar bajo su cobertura mujeres bajo nuestra cobertura no quiere decir que ustedes sean menos porque Jesús es Dios, ¿sí o no? Jesús es Dios, pero Él mismo se humilló a sí mismo y se puso bajo la autoridad del Padre. ¡Wow! ¿Está bien? Y eso no lo hizo menos que Dios, es Dios. Entonces, mujeres, no por estar, no por decir voluntariamente, sos mi cobertura, yo te honro, sos menos que tu esposo. Nada que ver. Al contrario. Vas a reflejar la imagen de tu esposo en vos. Y los dos serán una sola carne. No voy a llegar, pero lo dejo solo una, una puntita para el sábado que viene. Si el mandamiento para la esposa es respetar a su marido, porque esa es la ficha que nosotros necesitamos, ¿ok? Esposa, ¿está bien? Lo vamos a hacer, a ver, levanten la manos las esposas. Lo van a hacer a partir de hoy. Gracias. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Vamos a, a dejar de pelear, Gracias. Ya puede bajarla. Vamos a dejar de, de morder, de ladrar, de insultar. Hay algunos que son. No, Rod Bueno, entonces, si, el, si el, el mandamiento para la esposa es respetar a sus maridos, el deber del esposo. ¿Cuál es? Ya la saben, ¿no? ¿Cuál es? A ver, nadie lo sabe. Amarla. Incondicionalmente. Y ahí estamos en el horno. Les doy una semana para que se llenen del Espíritu Santo a los hombres. Pero ese es el papel que nos va a tocar a nosotros. Se los dejo para que lo vayan masticando esta semana. Amar. No vengo, dijo. Amarlas incondicionalmente. A ver si tenemos por ahí el 5.25. Los esposos deben amar a sus esposas. Así como Cristo amó la iglesia. Esta traducción me encanta. Acá estamos en el horno. Nosotros estamos en el horno. Podríamos hacer una reunión de hombres, ¿no? Amar la semana que viene. Así como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué? Todo. Cuánto tenemos que dar hombres por nuestras esposas? Cuando nosotros, bueno, adelante, pero cuando nosotros entendamos el papel, que en realidad, cuando entendamos lo que Jesús hizo por nosotros y empecemos a vivir desde el lugar de que he sido lavado, he sido comprado, de que Jesús fue una cruz y murió por mí, eso tengo que estar recordando todos los días para amar a mi esposa. Para amarle, para amarla. Yo digo, ¿cómo hago para perdonarla todos los días? Entendiendo cómo Él me perdona todos los días. ¿Sí o no? Esa es la clave. Y tu matrimonio empieza a cambiar. O sea, cuando la mujer se sujeta, cuando la mujer se pone voluntariamente bajo la cobertura del hombre. Y el hombre, el hombre nosotros como hombres entendemos lo que es amar sin condiciones con un amor agape ¿saben lo que es el amor agape? el amor agape es un amor en una sola dirección que da todo sin esperar nada a cambio ¿cuánto cambiaríamos nosotros los hombres? Ah, los hombres a ver. si diéramos sin esperar recibir nada a cambio si le hicieras el desayuno sin esperar que te dijera gracias si fueras a trabajar y dijeras, ah pero yo voy a laburar por vos ¿qué te pensás? ¿sí o no? Lo hago por amor porque Él me dio todo. Porque Él es el modelo que, je, que nosotros tenemos, Jesús. Hombres. El modelo que nosotros tenemos para amar es el modelo de Jesús. Entonces yo tengo que amar incondicionalmente. Y nuestras vidas van a cambiar para siempre. Cerra tus ojos ahí, donde estás. Pero vuelvo sobre la mujer y, y quiero pedirle que se pongan de pie, amadas. Amadas. Porque hoy creo que... Y quiero que comience una nueva historia en nuestras casas. Una historia que se escriba con amor. Una historia que se escriba sin discusiones, sin peleas, sin broncas, sin líos. Una historia que se... Una historia de renunciar. Quizás a los malos... Eh, ejemplos del pasado quizás no han tenido padres o algunos o han tenido madres muy fuertes pero la palabra de Dios nos dice que debemos someternos voluntariamente a nuestros a, a, tienen que someterse voluntariamente a su esposo que tienen que respetar a su esposo y voy a pedirles que que hoy renunciemos a esa maldición de Génesis capítulo 3 verso 16 que le pidamos perdón a Dios si, si en algún momento hemos fallado a nuestro esposo no hemos respetado a nuestro esposo no hemos hecho caso a su palabra le voy a pedir que, que, que con tus propias palabras digas Señor te pido perdón Señor te pido perdón te pido perdón te pido perdón, te pido perdón. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Perdóname por tantas ofensas, Señor, por, por tantos gritos, por tantos maltratos. Perdóname por no honrar a, a mi esposo, por no respetarlo, por no darle el lugar que se merece. Señor, yo confío en ti. Decirle: Yo confío en ti, Señor. Yo sé que vos vas a hacer una obra en mi esposo. Yo sé que tú lo vas a tocar esa parte te toca a vos Espíritu Santo cambiarlo o no cambiarlo pero yo hoy quiero renunciar a esa maldición Señor de querer gobernar todo, de querer controlarlo todo y te pido Señor ser llena del Espíritu Santo ser llena Señor quiero ser llena del Espíritu Santo para poder hoy decidir voluntariamente decirle hoy decido Voluntariamente Ponerme bajo la autoridad De mi esposo Respetarlo Vamos, amarlo Cuidarlo Y honrarlo todos los días De su vida Padre te pido Que escribas hoy una nueva historia Señor Gracias por lo que Estás haciendo en los matrimonios De Jesús te aman Señor gracias por los cursos que estamos encarando Señor Padre hoy te pedimos que se pueda escribir una nueva historia Señor en cada matrimonio pónganse de pie los hombres también Padre escribe en nosotros una nueva historia Señor hoy queremos renunciar a toda la violencia a todo lo, a todo lo que no te agrada Señor a todos los desencuentros, Señor. A todas las discusiones, a todos los pleitos, las contiendas, las broncas, Señor. Que traemos del pasado. Es más, Señor, hoy, hoy queremos cortar el cordón, Señor. Con todas aquellas personas que no, que no tenemos que estar, Señor, ya. Y queremos unirnos. Tómale la mano a, a tu esposa si está por ahí. Hoy queremos ser una sola carne y se puede levantarla ahí las dos juntos. Señor, hoy queremos ser levantados en una nueva carne, Señor. Una sola carne, Señor. Quizás hemos vivido como dos personas, Señor, pero a partir de hoy escribe una nueva historia en nosotros, Señor. Una historia de amor, una historia de nuevos comienzos. Padre, declaramos nuevos comienzos, Señor. Se restablece el amor, Señor, cuando se restablece el orden, Señor. Restablece la bendición. Viene la bendición en tu orden, Señor. Por eso hoy escribe, decir lo que salga de tu boca, escribe, escribe, Señor, una nueva historia en nuestra familia. Que cuando nuestros hijos nos vean, Señor, vean a Jesús. Vean a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. 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 gracias Señor siento en mi corazón de, de cómo Dios está enseñándonos para definitivamente cambiar nuestras casas para siempre y quiero declarar sobre tu casa que tu casa será una casa de paz tu casa será una casa de pan donde muchos van a ir a comer de lo que vos tenés el Espíritu Santo que hay en ustedes porque van a ver van a ver, van a ver van a ver sus vidas cambiadas van a ver sus vidas transformadas van a ver sus matrimonios unidos van a ver a sus hijos como reflejan a Cristo Cristo villará en tu hogar y no importa si tu marido está o no está quiero decirte que el Señor es fiel y no falla Hay salvación para toda tu casa en el nombre de Jesús. Tu casa será salva, toda tu casa. Porque Dios dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Señor, te damos gracias y recibimos esa palabra de nuevos comienzos, nuevas escrituras. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos. ayúdanos, ayúdanos. No es fácil. No es fácil Señor Pero tu amor Señor No fue fácil Amarnos a nosotros te costó la vida Señor Haznos igualitos a vos En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén